0: Hej och välkomna till Solcellspodden, avsnitt 14. Innan vi drar igång skulle jag bara vilja passa på att påminna om att vi finns på Twitter och på solcellspodden.se. Vill ni ha snabba svar så skulle jag föredra Twitter. Det är där som vi är mest uppdaterade, så att säga. Men det går bra att kommentera på hemsidan eller på Facebook också. Ja, så från Marcus lägenhet i Hisingsbacka. Här kommer Solcellspodden, avsnitt 14. med mig Per Hedestad och Marcus Eriksson. Uh, ja, det är nytt år och uh, vi har en ny uh, ny politisk. ...situation i landet och så... ...och detta har ju medfört nya regler för elproduktion. Precis. Sen 1 januari 2015 har vi en skattereduktion.
1: Ja, den som vi har pratat om rätt många gånger. Hur mm. den skulle bli skattereduktion... ...eller om det skulle bli nettodebitering ...eller vad det skulle mynna ut i. Och nu, äntligen, har vi i alla fall fått någonting... Mm. ...som faktiskt har trätt i kraft... Mm.
0: Och den var ju egentligen, den kommer ju från båda håll så att det.
1: Ja, och det är väldigt trevligt tycker jag att det har hänt någonting. Jag tror att det kommer att ge en viss kick i marknaden. Kanske inte omedelbart, men, men inom inte allt för lång tid så tror jag att folk kommer att få upp ögonen mer och mer. Och jag tycker att det har varit rätt mycket skriverier. Nu kan det vara så att jag är rätt innördad och läser <går> solcellsnyheter och sådana saker. Men det känns som att det har tislat och tasslat lite om att det faktiskt, att den här nya skatterektionen har 30 i kraft av vad det innebär och ganska snygga utläggningar om vad det får för effekter och att det faktiskt blir ekonomiskt mer fördelaktigt med solceller nu efter 1 januari.
0: Mm. Och faktum är att man bara har en sporre. Precis. Ska
1: vi dra en snabbis? Vi har ju mm. dratt det några gånger vad det innebär. Men vad är det för nånt här skattereduktionen?
0: Själva delen då är att man får 60 öre per producerad kylvattimme. Som man, som matar, man ut som du matar ut nätet. på nätet. Som, re, som reduceras i eller som du dras från skatten.
1: Precis, i slutet av året. Ja. Du det får tillbaka det,
0: det på skatten helt enkelt. Ja. Att du får en klämpesumma.
1: Sen hade lite snack här innan om huruvida det är automatiskt infört och avdraget eller om du aktivt själv måste göra någonting i slutet av året. Det hade vi inte riktigt koll på och vi fram till. Men det kanske någon annan som lyssnar på podden som har det så gärna får kommentera på det i på vår hemsida eller via Twitter mm. eller någonting.
0: Om det är så att elbolaget på något sätt tillför den här informationen till Skatteverket så att det redan står på skattesidan eller om man faktiskt får skriva in det själv hur mycket man har... sålt då. Mm.
1: Vi puttar ut ja, den frågan till en er.
0: efterlysning där då mm. på lite information.
1: Men summa som harum så är det i alla fall det systemet som som ger en så att säga pengar tillbaka då, vilket i praktiken vad det innebär då det är att du ökar din värdet på elen du matar ut på nätet är alltså, blir alltså mer värd. Det betyder att det kanske inte längre är helt självklart att det är bättre att använda elen själv i sin egen, i den byggnaden där elen produceras, utan det kan börja komma till någon slags gränsfall i vissa lägen då, beroende lite på om du är företag eller om du är privatperson och så vidare. Så att det kommer nog bli en intressant fundering framöver hur det faller ut och vad som blir kontentan av detta, om vi kommer få mer större anläggningar som kanske matar ut mer el för att det är mer värdefullt eller om man kommer att eh, promota egenanvändning. Det återstår väl att se lite hur, hur det faller ut.
0: Det finns ju de som Som förespråkar eh, egenanvändning hårt. Att man... Eh, att solcellerna... Det att, att själva funktionen i sig är bäst när... När, eh, när man använder elen. Alltså man använder det istället för att köpa el. Jag använder lokalt menar du? Liksom. Ja. Eh, istället för att använda det som ett kraftverk. Som man gör med de andra kraftverken. Liksom, som vattenkraft och kärnkraft och vindkraft. Så, de flesta... Alltså, Det bygger ju på att sol, solcellerna är ju oftast väldigt nära konsumenten. Och om du, om du ska transportera bort den elen till någon annan så har du ju på vägen. Och eftersom du inte producerar så jättemycket så kanske det blir för stora förluster jämfört med, med hur mycket du producerar. Och så mm. så att det kanske, de kanske fyller bäst funktion nära lasten och att man konsumerar det som, som produceras. Precis, det
1: finns liksom en tanke med det att det är en av, som man brukar säga, de stora fördelarna med just solenergi att du är så lokalt liksom.
0: Ja, och sen även finns det ju tekniska nackdelar då som, som man kan diskutera att de själva solcellerna kan störa nätet eftersom att de inte har alla fördelar som du har med reglerkraft. Och, att du
1: helt enkelt behöver en reglerkraft för att, för att kanske kompensera för solcellernas kanske inte helt... stabila elproduktion.
0: Nej. Och då har det ju varit checkt om man om man använder upp all el som man producerar för då störa man inte nätet lika mycket. Mm. Men i Sverige idag så är det ju inte så jättestort alltså vi har ju inte så mycket solceller så att det är ett problem än.
1: Nej, vad var det vi pratade om? Det var väl Johan Lindahl som sa i förra avsnittet någonstans 0,03% av elen i Sverige kommer från solenergi ja. eller solceller då.
0: så att det är det är fortfarande en lång väg kvar för att det ska bli ett problem men Precis. om ja i vilket fall så har vi har nya nya skatteregler. Sen har vi även nya regler för investeringsstödet. Alltså att du får pengar för att investera i solceller att du de, du får egentligen en klumpsumma beroende på hur stor anläggningen är som betalas ut när du bygger din anläggning mm. Och Nu från och med 1 januari så är det för privatpersoner så får det högst vara 20% av investeringskostnaden som du får då.
1: Just det, det har gått ner från tidigare 35% då, då
0: Ja. Och för företag så är det 30%. Okej. Okay. Mm. För de allra flesta som inte redan har ansökt så är detta ingen jätte relevant nyhet. För att för de som har redan har ansökt så är det inte jätte relevant för att Om du redan ansökt så gäller de gamla reglerna. Men om du skulle söka idag så är det inte jättestor chans att du skulle få något bidrag ändå. För att det är så pass lång kö. Den här budgeten som lades då i höstas. Det var ju alliansens budget som genomförs av den rödgröna regeringen. Det var ju för att alliansens budget hade större stöd i riksdagen. Dels så var det att den rödgröna ville ge... 240 miljoner i teknikstöd, teknik, energiteknik heter det. Medan alliansbudgeten så låg det 140 miljoner, så att det var 100 miljoner kronor mindre till det här energitekniken. Energiteknik innefattar stöd för forskning på biogas, eller stöd för trova forskning på biogas och stöd för solceller.
1: Då. Okej, det är det de definierade som energiteknik mm. i det här fallet.
0: Då. Precis. Det här solcellsbiten Som det blev nu då, blev 50 miljoner till solceller av 140 och 90 miljoner till biogas.
1: Mm, lite fördel biogas i det här läget då? Mm,
0: det kan man tycka. Eller det, det är det ju. Och anledningen till detta var egentligen bara att Alliansbudgeten hade inte preciserat hur mycket som skulle gå till solceller och hur mycket som skulle gå till biogas. Så här hade liksom, enligt... bara gått som de hade gjort tidigare med 50 miljoner per år så att nu får, får vi 50 miljoner per år i fyra år tro, eh, enligt budgeten då. jag har eh, hört från, eh, från Lise Nordin faktiskt när jag frågade henne hon sa att det skulle kanske gå att putta in mer pengar i en kommande vår, vår budget då eh, och detta, denna diskussion förs nu i regeringen att man skulle kanske kunna tillföra mer pengar på en vår budget.
1: Lisen Rein som vi då har haft med i tidigare avsnitt mm. som energipolitisk talesperson för Miljöpartiet precis.
0: Så vi får se lite hur det blir där om om det blir mer pengar eller inte. Men i vilket fall så är det många som tror att det kanske inte behövs så mycket mer pengar i investeringsstödet för att eh, som sagt nu får man 20 max 20 av investeringen. Um, man, om man kommer ner mot 15% av investeringen så är ju det jämförbart med till exempel rotavdraget Och då kanske själva investeringsstödet i sig inte är så viktigt
1: ja, Du menar att man kan gå över då till rotavdrag istället? Det var väl något av det hållet vi pratade om med, med Johan Lindahl för ja, Det, det med
0: rotavdraget är ju att du får ju bara pengar för själva arbetskostnaden Och inte för material och så då?
1: Nej, så att, men då, då kan man säga att arbetskostnaden kanske då motsvarar ungefär 15% av en ja. installation. Någonstans där i krokarna ligger vi väl då?
0: Precis. Det är ju så att systempriserna har ju sjunkit väldigt mycket de senaste åren. Så nu är vi ner på den nivån att, att tekniken bär sig själv i stort sett. Att det är lönsamt att investera i solceller i de flesta skalorna. Och då det är ju det som vi syfte med subventioner. att vi ska liksom få igång den här tekniksprånget att man ska kunna investera trots att det inte är lönsamt mm. för att det är den miljövänliga aspekten liksom. Sen så såg jag även på Bengts Villa blogg, Bengt Strid på ABB som har en han är väl, han är väl egentligen den svenska Om man, om man behöver något, veta någonting om solceller så kolla därmed hans blogg först.
1: Mm, det är väldigt bra källa till ja. information, verkligen.
0: Uh, och han skrev där att det är många som säger att för det är väldigt olika priser på vad man får från de olika
1: uh, elbolagen. Mm, och nu pratar vi alltså ersättningspriser för, för din sålda solel här.
0: Precis. Och det var något bolag som gav 1,25 och något bolag som gav 1,75. krona per kilowattimme
1: då plus spotpris och sådana grejer plus
0: spotpris och i de här 1,25 då som var ett bra exempel för att momsen ingår där så att då är det egentligen bara en krona per kilowattimme som du får och detta måste du då betala tillbaka på skatten nästa år så att och
1: då måste är... du vara momsregistrerad och så vidare då va
0: precis då får man gå in på Skatteverkets hemsida och momsregistrera sig först så man kan göra detta
1: då kanske vi skulle byta av med lite solcellsnyheter. Mm. Det, ju, det var ett tag sedan vi gick igenom rena solcellssnacknyheter och vad som är på gång. Sådär. Det har varit som sagt, tekniken och lite intervjuer och sånt, så att det kan vara kul med lite, lite vad händer i världen grejer kring det. Och jag stötte på en artikel här i den norska Aftenposten som den heter. Mm. Där skrev de om att norsk industri är världsledande på tillverkning av kisel som är anpassat för just solceller. Mm. Vilket var någonting som var lite nytt för mig ändå. Att, att de är så pass duktiga på det. Ja, för
0: man tänker ju inte Norge som ett solcellsland. Men annars, de har ju rätt mycket investeringen i en förnybart
1: och sånt. Mm. Och de uppenbarligen exporterar ändå de detta mm. för tillverkning av Solceller. Och det finns ju mycket som görs av kisel i och för sig. Så det kanske finns fler anledningar till att tillverka kisel då. Men just att det solceller anpassade för... Eller kiselet anpassade för solceller då. Mm. Är, deras, är de väldigt duktiga på uppenbarligen. Och i den här artikeln då så stod det... Det var en, en forskare som hette Birgit Ryningen på Sintef. Material och kemi. Mm. Så I Norge då. Som... som uttalar sig i den här artikeln... De hade ju som ganska starkt, tycker jag, argument här... att de, de tror sig kunna bli konkurrenskraftiga mot Kina... i den här solcellstillverkningen, alltså kiseltillverkningen... vilket man kan då tycka är lite konstigt... för Kina gör ju saker i väldigt billigt och väldigt stor skala. Men de har en konkurrensfördel... och det är ju att till exempel så kommer ju 99% av deras el i Norge från vattenkraft... Ja. Vilket är en väldigt bra argument för att säga att det är väldigt miljövänligt tillverkade solceller. Eftersom just c tillverkningen är en stor energibov i tillverkningsprocessen av solceller. Då.
0: Jag tror att det, är, det har varit en väldigt bra ett, ett, en anledning till att betala lite mer. Att det, de är tillverkade, alltså carbon-free.
1: Precis, för argumentet är oftast när man sätter solceller att man vill ja, man vill ändå ha en miljöprofil oftast. när det är solceller inblandat, i alla fall många gånger. Mm.
0: Och Kina är ju inte, de, de har ju fruktansvärt mycket kol, och de har fruktansvärt mycket vind och fruktansvärt mycket sol. Så att liksom, det är, de, de är ju stora i allt, men de har fortfarande här jättemycket kol. Så att, mm. Och det är en väldigt energiintensiv process att tillverka kislet. Ja, verkligen. Eller det är det inte de, tillverk, men är det här, här i
1: snack. Mm. Så att det känns ju intressant faktiskt, då, ur den aspekten att fundera på det. Och De menar också på att alltså, de har ambition att bli då konkurrenskraft, konkurrenskraftiga. Eh, dels så är de då väldigt duktiga på att tillverka det här specifika kislet som är då alltså egentligen van, så här, kisel för vanliga solceller som monokristallina och polykristallina, det som används mest och som har 90% av marknaden. Så att eh, en marknad finns det ju uppenbarligen. Eh, och de skriver lite då att eh, de menar på att de får celler som är De vill ha 24 procents 24 verkningsgrad på cellerna vilket ger ungefär moduleffektivitet då när du väl sitter i solcellsmodulen på 22% till en kostnad på 3 eurocent per kilowattimme till 2018. Det är det de siktar på och det de tror att de ska kunna uppnå och det kan man då jämföra med, med hur det ligger till i Tyskland idag där det kostar 8 eurocent per kilowattimme. Eh, idag då. Ni är ju väldigt... Eh, vad, vad, vi vet inte vad de kinesiska ligger på. Eller? Nej, det är en mm. väldigt bra fråga. Det skulle man ju vilja haft som jämförelse i sammanhanget här. Det eh, får vi koll på. Eh, precis, men eh, deras då tre eurocent per kilowattimme, man kan jämföra det ungefär med då, 30 öre per kilowattimme i, i mm. öre översatt från eurocent då. Eh, så att, eh, ja, det är ju visioner och så vidare då. Men eh, det är ju inte helt... Orimligt heller kanske att man kan om man är väldigt duktig på just kiseltillverkningen ha det här miljöargumentet bakom sig att man skulle kunna få till en sån produktion. De har också som mål att pusha den här gränsen som man idag brukar prata om 25 års effektgaranti på solcellsmoduler upp till 40 år. Och det är väl flera än dem som skulle vilja nå det men de har också det som sin liksom, bestämda vision då att de vill tillverka högkvalitativa solcellspaneler som ska kunna då ha längre effektgarantier och det är också väldigt lovande för branschen i sig tycker jag
0: mm. Effektgarantin är ju då att man får en viss procent av den effekten som den gav när den tillverkades att du fortfarande har en viss procent av den effekten kvar efter 25 år, att Precis. den producerar lika bra Precis. helt det... enkelt att du inte tappar effektivitet där ja.
1: Det brukar ligga på i normala fall ungefär 80% effektgaranti efter 25 år då att du har ungefär 80% av kraften eller i det i solpanelen kvar då efter 25 år. Eh, för övrigt, som en liten anekdot här, är att eh, jag kollade just på ett datablad eh, för lite mer högeffektiva solceller, jag tror från av märket Bänk, stads med, med, med Q i slutet, eh, som ligger på alltså solcellspaneler. Där varje panel har 330 watt, vilket är väldigt högt. För standard ligger på ungefär 250-260 idag. Och de hade då bättre effektgarantier, jag tror de hade 87% efter 25 år. Så att effektgarantierna tror jag kommer vara mer och mer en sak som kommer vara en konkurrensfördel att kunna ge högre effektgarantier. För att när du räknar på det under över lång tid så ger det ju rätt mycket mer el, de här procenten, som du kan garantera att du producerar mer efter 25 år över tid då.
0: Ja så. verkligen, när du räknar på det om du ska ha 25 år till 40 år så... Ja precis, bara de sådana mm.
1: grejer också. Det blir en väldigt stor skillnad att kunna ge en effektgaranti på det mm. viset. Och faktiskt kunna överhuvudtaget räkna med 40 år och ta in det i bilden som en vedertagen liksom, utgångspunkt. Det kommer ju minska elpriset om man ser det på över tid väldigt mycket faktiskt. Eh, så är det spännande. Mm. Ja, det var en liten sån eh, norsk nyhet. Ja. Mm. Sen är det så att jag var på ett seminarium i Lund i och med mitt exjobb här för, i slutet av förra året. Och jag tänkte bara ta upp en grej därifrån. Det var ett solcellsseminarium kan man säga. där Det handlade om lite, lite blandade saker som rör sol, solceller egentligen. En sak som var rätt intressant det var att det var en, en forskare där som... Nu kommer jag inte ihåg om hon var från Schweiz eller Österrike. Något av dem var det. Som, som i alla fall pratade om att i Frankrike, det blir många länder på en gång Men i Frankrike så, så är det dagligen så att i, i dagstidningarna så är det artiklar för och emot solceller Det har blivit en väldigt stor debatt i Frankrike Jaha. Och det beror på att det har blivit rätt mycket solceller där på senare tid Och många tycker att detta är väldigt fult
0: Och, Oj, den vinkeln får man nästan aldrig. Alltså, man får alltid höra att solceller är ineffektiva, att de är eh, ja, allt men inte för fullt har jag aldrig någon sagt liksom.
1: Nej. Och det är väldigt intressant och jag nu stereotypar jag väldigt mycket här. Men Frankrike där är ju kultur och framförallt alltså jag kan tänka med byggnadsarkitektur och kultur är en ganska ganska viktigt. Så har jag förstått det som eller har jag fel tror?
0: Nej, men det kan nog stämma i alla fall i Alltså pittoreska småstäder säkert. Jag är de säkert konservativa och sen säkert i centrala Paris. Kan jag tänka mig att det ska bli mycket till att man ska få sätta solceller på de här taken.
1: Precis, kulturellt märkta byggnader och så Och ja. att det finns rätt mycket av det. Det var intressant om hon tog ett exempel där för övrigt på en byggnad som... Det var något kloster tror jag. Där de hade då alltså, täckt varenda yta av taken med solceller. Och till och med jag som tycker det är väldigt snyggt med solceller tyckte att det såg faktiskt ganska illa ut. <laughs> Så att det gäller att tänka till lite där, hur man gör och vad som är bra. Och det som är roligt är att det vad hon hade gjort det var att hon hade hjälpt till att tänka till egentligen. Så de hade tagit fram ett verktyg på ungefär samma sätt som vi i Sverige har, eller i vissa städer i Sverige har det här som vi kallar för solkartan. Där man då kan få fram på ungefär hur mycket solenergi man kan förvänta sig att få för respektive tak på en stad till exempel. Så hade de gjort en liknande karta där du kan lägga till ytterligare ett lager på den här solkartan. Så att du kan få information om vilka tak som folk kommer tycka att solceller är snygga eller fula. Alltså där helt enkelt... Du får en indikation på att det här taket är nog inte bra att sätta på för att här kommer många att att det ser fult ut att ha solceller. Du
0: får en, nästan en rent subjektiv, ett subjektivt filter Precis. i en väldigt objektiv teknisk... process. <laughs> mm.
1: Och jag tycker det var väldigt spännande för att eh, det sättet de hade tagit fram det här, alltså det här är alltså ett, ett, en genomarbetad metod som de har forskat fram då hur det ska gå till och jag tänkte först att det går det verkligen för att det är väldigt, väldigt upp till var och en liksom. Men jag tyckte ändå att de hade genomarbetat det på ett väldigt bra sätt de hade frågat då eh, dels arkitekter, dels tekniker, ingenjörer och dels eh, så man säger, vanligt folk på stan i princip liksom. om ett antal då eh, case studies, vad heter det på svenska? <laughs> ett antal eh, exempel på solcellsinstallationer då. Och så fick man bedöma hur det var, alltså snyggt, eller fult eller lite mittemellan då. Och från det här då, den här databasen av ganska många olika eh, exempel, så fick de här olika kategorier av folk eh, tycka till. Och därefter då, så har man byggt en sån här modell då, och så ska man kunna då välja till exempel att man ser vad det är för typ av byggnad och så, så kan den här, en algoritm och en, en viss funktion då ta fram om det anses vara ett bra eller dåligt ställe att sätta solceller på liksom. beroende på hur terrängen ser ut till exempel om du har en stad som kan gå upp för ett berg för ett berg till exempel om det lutar då kanske det folk ser det ovanifrån på ett annat sätt och så har de vägt in det och så vidare så att ska det ska
0: man ju även kunna få in vilken typ av installation som är bäst då, mm. alltså om man ska ha fasadmontering eller precis, det hade de också på ett hörn ja.
1: med så att man kan säga som så här, vad jag ville säga med det här, summa små, dels håll utkik efter det, för det var första gången som hon presenterade det här, alltså programmet någon gång, för det är precis i forskningsslutskedet av att tas fram, och det har gjorts för en delstat i Frankrike detta för det var ett önskemål och så togs det fram av ett universitet då, där hon jobbade, eller forskade Och det var väldigt stor efterfrågan för detta från många andra delstater som gärna ville ha detta för att problemet har växt då, att folk tycker det är fult. Och som sagt, det jag vill ha sagt är att eh, vi måste se till att här i Sverige, att vi kan hålla oss borta från den här debatten, eller inte hålla oss borta från debatten utan hålla oss borta från att sätta upp solceller så att folk stör sig på det så att det blir en sån här stor infekterad debatt som vindkraften ibland lider av. Mm. den har ju för sig andra nackdelar då som man kanske kan klaga på med ljud och olika saker att det låter och osäkerhet och sådana saker som eh... och
0: framförallt natur och miljö runt omkring. Ja, att det stör fågelliv och sånt. Det är många som säger Precis. Eh...
1: så att men man kan säga att det gäller att, att tänka till när man sätter upp solceller så framförallt lite personer som går före och är pionjärer och kanske också på kommun, alltså kommunhus och offentliga byggnader- att man liksom gör det- förhoppningsvis försöker tänka på- att göra det lite snyggt från början. Kanske snarare ibland snyggt- än praktiskt. Det kanske jag får mothugg på att jag säger. Men det ska helst inspirera folk- så jag tycker att det är en bra grej. Annars får vi liksom en-, en kanske likadant här- ett gäng artiklar i tidningarna- som man måste liksom bemöta då- där folk tycker att det faktiskt ser riktigt illa ut.
0: Men sen, sen måste man ju även tänka- Hur kommer vi hur kommer vårt samhälle se ut om 50 år? Alltså, många är, många är konservativa tycker att det ska se ut som det har sett ut liksom. Får inte det här med har vi en massa röda tegeltak här liksom, så kan inte en komma och sätta upp solceller där för att det bryter av och det ser inte snyggt ut liksom. Men hur alltså någonstans måste man fråga sig själv När är vi redo för att liksom, förändra vår syn på hur ett samhälle ser ut och har sett ut? Eller hur... det, är liksom, det är ofta så här, och det är, det, är som, det är som vindkraften. Det är ju liksom, väldigt ofta så är det, de som klagar om vindkraften är ju de som har haft havsutsikt och vägrar acceptera att den kan brytas av någonting. Eh, och det är ju liksom inte, någonstans måste man ju ställa sig frågan när kan vi acceptera att det står vindkraftstyrka ut i havet eller att det ligger solceller på taken? Det är liksom, mm, jag förstår ja, det.
1: Den sidan finns också verkligen. Att man liksom... Så att det
0: jag, jag tycker att ja, vi, vi måste man ska inte bara slänga upp solcellerna hitt som happ. liksom. Och man kan göra det väldigt snyggt. som vi, vi diskuterade med vi var inne i, Centralstationen i Göteborg senast. Just det. Där ligger det lite solceller på. Det här jättegamla byggnaden liksom själva centralstationen den gamla delen av byggnaden liksom om man ser från Drottningtorget till. Mm, väldigt lokala eh,
1: exempel här men det, ja. det ser snyggt ut i alla fall.
0: Ja, och det är ju för att de har satt rätt typ av solceller där. De har satt tunnfilm, svarta tunnfilmssolceller på ett svart plåttak liksom. Den som ser, den som letar efter det ser det, men den som annars så tänker mig inte mycket på det.
1: Mm. Tunnfilm eh, eller så är det monokristallina svarta paneler, jag är ja, osäker.
0: Ja, det kan det ju vara då, men inte blåa spräckliga i alla fall liksom. Nej, precis. Så att det är Är, man, man ska göra det på rätt sätt. det måste ju arkitekter och eh, tekniker och vad det nu är. Alltså, alla måste ju samarbeta. Speciellt vid retrofit då, när man ska få ihop ny teknik på gamla byggnader. Mm, mm. Och där tror jag att även fransmännen kan, kan få in det. <laughs> ja,
1: precis. Nej, så att det, nej, jag håller med dig om att det kommer att komma någon punkt när man väljer huruvida Alltså funktionen ska vara mer värden att man får förändra på byggnader liksom. Mm.
0: Och det, det är inte det, det, det är så subjektivt ofta att säga att det är fult eller fel. Medan det som många är rädda för är förändringen liksom. Mm. Och jag, jag tror det är det som är problemet, att folk är rädda för förändringen. Inte för att de tycker det är fult med vindkraft eller sol, solceller, utan att... de vill att det ska vara som det alltid varit mm. men världen förändras och vi får andra förutsättningar hela tiden.
1: Mm. Ja, vi besöker. Hör, kanske hörde något ljud i bakom, men det var en katt som kom <laughs> gående. Nu ska han vara med och spela in här också i soffan. Ja. Ja. Ja, i vara med. Mm. jag tänkte jo vad jag tänkte säga var att det här jo, men det är väldigt bra i alla fall tycker jag att det finns en sån här alltså att någon tänker på det här med arkitektoniska för- och nackdelar och att det finns så att, så att kan till exempel kommuner och sånt kan ha någonting att luta sig på för det är som själva det här programmet som det skulle leda fram till så rent ett program till datorn som det leder fram till så man kan hitta var det är bra och dåligt att sätta solceller rent arkitektoniskt för att Det som du säger, vissa personer kanske man inte kan påverka. Vissa har bestämt sig för att nej, det är, vi vill inte förändra. Men de som kanske ligger i någon mellangräns där som kanske tycker att ja, det är okej okay, så länge det är snyggt. Så kan man ju faktiskt fånga upp dem och få dem att tycka att det är faktiskt rätt bra med solceller. I och med att man får ett som sagt, ett lager med. okejade tak helt enkelt utöver solinstrålningstak.
0: Statistiskt sett så är det 59% snyggt. Precis, precis. Så kan man i alla fall. Och
1: det är meningen med det här programmet, anledningen att det tas fram är just för att politiker och kanske då kommuner och sånt behöver ofta sluta sig på såna här eh, statistiska saker för att kunna säga att det här gör vi för att, eller det här är okej okay enligt. Och det kan ofta vara bra, så att, eh, jag ska lägga ut länk på hemsidan till det här projektet. Och så där. Det kan mm, det säkert bra. finnas kommuner som, eh, det var väldigt ett stort intresse från Lunds kommun, för då var representanter där från Lunds kommun eh, som, eh, som tyckte att det var intressant det här konceptet. Så att det kanske är fler som tycker det runt om i Sverige. Mm. Jag tycker det är fantastiskt
0: att den här katten kan, kan gå omkring bland all poddutrustning, på glasbord, på soffa. på allting. Och det är relativt ljudlöst ja, i min det, öron.
1: Ja, faktiskt i mina. Och jag har ändå den här Micke-luren ja. på mig så jag hör allting i dubbelt så högt som det egentligen låter där inne. Jag hör faktiskt inte alls... Eh, där, kom. där kom det. <skratt> <skratt> Vad gjorde han egentligen? Jag trampade på kökskniven. <skratt> ja, det låter rätt farligt. Det var faktiskt <skratt> det en smörkniv. En smörkniv, ja. Ja, nej, han är rätt ljudlös av sig oftast. Nu luktar han på... En flaska som står här också. Ja, nog om det kanske. Ja, på det här seminariet också så bara en liten ren fakta som kom upp där under seminariet som jag tyckte var intressant att ta upp i podden är att ungefär 6% av elproduktionen i Tyskland ägs av slutanvändaren. Vad betyder det? Jo, alltså de som använder elen Till exempel hushållen och företagen och så där vidare, där själva elen används. De är också då ägare av 6% av den elen de faktiskt konsumerar själva. Det är ganska häftigt ändå. Ja, det är väldigt häftigt. Stor del är ju sol och stor del är nog andelsägt vindkraft.
0: Nu, nu är det kurrande i är här måste du göra. Jag hör inget faktiskt. Det okej. Okay.
1: en katt som spinner också. Ja. Sen var det lite under det här seminariet också lite input från Lunds universitet där de också hade forskat lite. Och de tog upp det här med att det finns någonting idag som heter green surface factor, eller ja, grön, grön yta-faktor, om man säger så på svenska. I, när du gör i stadsplaneringen idag i Sverige när du ska bygga nya bostadsområden så måste du ha viss mängd grön yta per Per eh, boyta, kan man säga, i området där du bygger.
0: Grön som i växtlighet då?
1: Grön som i växtlighet, mm. park eller eh, mm. liknande då. Eh, och det är någonting som är vedertaget och som eh, man använder idag. Eh, men då tog de upp det att man kanske hade kunnat tänka sig en eh, solar energy-faktor. Alltså en solenergifaktor. Att du kanske måste ha solceller eh, på... En viss procent av yta i relation till boytan i ett visst område. Det vore ett ganska intressant sätt att mäta att du får alltså solceller. så ett sätt att pusha på för mer solceller. Och ha ett konkret sätt att eh, liksom välja hur mycket solel ett område bör ha. Och så kan du optimera för det.
0: I Indien är det ju så idag att du måste ha... solceller på om du bygger takyta som är av en viss storlek så måste du ha solceller på en viss
1: i en viss, i en viss ja. del av Indien va? Ja,
0: i något distrikt eller nåt. provins eller vad man kallar det där. Mm.
1: Det är okej okay, så de har alltså det är så de de definierade efter boyta kontra
0: mm, ja jag tror det är hustaksyta, aria-yta kanske, mm. något om du har en yta ja, en takrita som är av en viss storlek så måste du ha sollitar, solceller på en viss procent. Just det, där.
1: det tog vi upp i något poddavsnitt tror jag, där mm. med Indien. Ja, det, är, det är spännande, så då har vi lite före där helt enkelt. Så att, ja, Men det var bara en inplik. Jag tyckte att det lät som ett intressant koncept, mm. återigen egentligen för beslutsfattare och sånt som kan ha någonting att luta sig på att så här kan vi bestämma och sen så måste liksom arkitektur och stadsplanering och sånt, anpassa sig till detta. Och då får man liksom tänka, okej, okay, vilka hus kan vi så att säga anpassa för detta på bästa sätt så att vi uppnår till exempel det här målet om x procent solceller per boyta då. Mm. Så lite tips för eventuella stadsplanerare eller planerare. Och katten som trampar här igen. Mm. Sen har vi också en nyhet från, som jag kommer från att jag läste ny teknik. Och de... tar upp ett företag som heter Exeger, om det nu uttalas så. Ett Stockholm-baserat företag som jobbar med det som kallas desensitized solceller. Det är alltså solceller som är baserade på den här så kallade grätselcellstekniken. De är då med på den här som de kallar för 33-listan över heta teknikbolag. Det är alltså en Ny Teknik, den här tidningen, mm. tillsammans med affärsvärden som har en lista på 33. De gör det varje år. En lista på 33 företag som är yngre än sju år men som verkar väldigt lovande då, som teknikbolag och som man tror att kommer kunna växa och bli eh, lite av en hype och sådär liksom. Vad de gör då, de här Exegre, är att de gör solceller som är tunna och transparenta. Den här grätselcellen då, det bygger ju på ungefär samma princip som fotosyntesen, det som gröna växter använder då för att fånga solenergin. Och de har bland annat fått 60 miljoner från Energimyndigheten och 75 miljoner i riskkapital från, från förstighetsbolaget Wallenstam. Deras grej är då att de beskriver det som att de har en, ett endimensionellt fotokristallslager inne i solcellen som agerar som en slags spegel inne i, i solcellen. Då. Genom att man speglar ljuset så kan ljuset åka in i solcellen och sedan studsa tillbaka så att det åker liksom två gånger genom solcellen, eh, vilket ger då möjlighet att absorbera mer av ljuset inne i solcellen. Jaha, med så att det får... reflekteras
0: en gång där inne och så Precis, man kan säga att det
1: reflekteras liksom, ska man säga, längst bak, mm. så studsar det tillbaka igen. Eh, för att få två svep liksom, genom solcellen med ljuset. Eh, och på så sätt kan du då öka eh, verkningsgraden. Eh, och, men det speciella här är då att du kan... styra hur mycket av ljuset som ska speglas och vilka våglängder du ska spegla. Det är deras specialitet då och det gör att du kan ha transparenta solceller då men du kan variera färgen på solcellen på detta sättet. Och tanken är att de ska använda det här på byggnader och bilar och elektronikprodukter och på datorer till exempel då för att slippa ladda. Och eh, jag letade lite efter verkningsgrad och sånt, det stod ingenting om det, så att, eh, hur, det är, liksom, hur långt de har kommit sånt vet jag inte riktigt. Men eh, de planerade i alla fall att starta en pilotanläggning i, i ja de ska vara klara. Det var, här, det var förra året jag läste detta, eller det låter så länge sedan, men det var i slutet av förra året då. Så att de skulle vara klara med detta eh, 2014, så jag vet inte hur det har gått med det. Men mm. det kan man vi ju forska vidare i då. Så att, eh, Det är i alla fall kul tycker jag i grunden här att ett bolag som håller på med solceller i Sverige får 60 respektive 75 miljoner i riskkapital eller i kapital för att utveckla sin produkt och det är lite exemplet på tycker jag svensk just hur Sverige bidrar i solcellsvärlden. Det är just lite forskning kring nya tekniker som är den stora grejen här i Sverige.
0: Jag stöter på ett företag som jag tror heter Revive Energy något sånt som Eh, också kändes som ett som ett, det var något Chalmers startup tror jag där de eh, eh, jobbar med vibrationer detta har vi diskuterat, jag tror inte vi gjort i podden men vi, men vi, vi har diskuterat att man borde kunna ta tillvara på energin i vibrationer liksom. och det är precis det de gör de tar tillvara på energin i vibrationerna de har något membran som vibrerar och så kan detta då ladda sensorer och sånt som sitter ute i trafik och allt på alla möjliga ställen liksom
1: Sånt som inte kräver så mycket Nej, el som inte kräver så mycket el, men som, och... som ändå behöver
0: strömförsörjas liksom. Mm. Så det kostar rätt mycket att strömförsörja eller byta batterier och sånt. Mm. Uh... Eller behöva
1: dra kablar och grejer. Ja. Uh,
0: också ett exempel på, jag tänkte på det när du berättade om denna. Mm. Uh, det finns många roliga, spännande företag liksom, som uh, inom energisektorn.
1: Ja, verkligen. Det är mycket som uh, är på gång liksom, som så här nytänkande. Det är spännande. Uh... Är det något vi vill att folk ska kommentera på på, på hemsida, slash, Twitter, slash, Facebook och så vidare?
0: Kommentarer på allt som vi pratar om är väldigt uppskattat. Både positiv och negativ feedback är... Vi vill ha allt. Yes. Ja. Hejrop hade varit trevligt. Ja, det är också bra. <laughs> ja. Så att om inte annat så... Vi finns på vår hemsida solcellspodden.se Eh, vi finns på Twitter, på Solcellspodden Och eh, vi finns på Facebook På yes. Solcellspodden
1: Ja, det är väl Det är ungefär, katten ligger här Och somnat in till våran Ja, katten monoton, tröttnar för länge <laughs> <laughs> han, han ser inte jätteintresserad ut just nu. Men eh, ni får väl ha det bra mm. Så hörs vi nästa avsnitt Yes Tack så mycket Ha det fint